Шалом, шалом, мои дорогие слушатели. Этим моим выступлением начинаю цикл коротких лекций, посвященных проблемам Бога и человека, человека и Бога. А вы-то готовились к тому, что я буду рассказать вам о принципах вашего личного успеха, этой прекрасной успешной жизни, в которой у вас все будет, и вы тоже будете всем и для всех. И вы правы, мои дорогие потомки Ноя, жаждущие успеха в жизни. Именно об этом я буду вам сегодня говорить. О средствах достижения успеха именно вами. Но какое отношение ко всему имеет здесь Бог? И еще того лучше, что я, вот я такой весь красивый, молодой, энергичный, я еще и какое-то дитя какого-то Бога. Фиг знает, когда жил и фиг знает, чем занимался. И имя у него какое-то, мягко скажем, странное. Хочу вас обрадовать, мои дорогие. Мой не был русский. Можно сказать, он вообще не был никакой национальности. Тогда еще никаких национальностей просто не было. И имя его вовсе не ноющее. А означает оно «ноах». Успокоитель, утешитель, тот, кто, имея успех, способен делиться этим успехом с другими людьми. Вот такое чудное имя у Малаха. Ну, о Ной мы еще поговорим, он того стоит. Он, собственно, первый в истории зафиксированный человек успеха, так что он-то нам будет очень интересен, не переживайте. А насчет того, что, да, все вот эти коучи, которые сегодня в изобилии тут говорят о вашем успехе, за ваши деньги вас убеждают, что, да, только деньги – символ успеха, успех дает деньги. Только деньги и успех есть ваше счастье и так далее, и так далее, и тому подобное. Они пусть дальше это говорят, и судья тот самый Бог, о котором они не хотят вам говорить, и, возможно, еще не хотят об этом даже слушать. А нам с вами, людям серьезным, борющимся за успех, нужны серьезные гарантии успеха. И вот такой гарантией успеха является всесильный наш Бог-творец и Вторая гарантия состоит в том, что он со всеми с нами имеет общение. И поэтому он назвал нас детьми Нуна, потомками Нуна. Всех самых разных людей, разных национальностей, разных культур, разных мест проживания. Вообще всех самых разных назвал потомками Нуна. И этому стоит радоваться, что мы его потомки, что мы были спасены ради успешного проекта за Тейного вот этим самым Нуахом. Разумеется, с благословением всесильного этот проект был осуществлен, поэтому он удался, поэтому он успешный. А мы же тоже хотим быть успешными, поэтому и будем обо всем этом слушать. Да не только слушать, но и на ус мотать. Но у кого никаких усов нет, например, у этих прекрасных женщин, то, значит, просто в голове держать. Да и у кого-то взять. Почему бы нет? Так, наша тема вроде бы не похожа на то, о чем все говорят, но имеющее отношение к нашему личному успеху и успеху наших друзей и даже конкурентов. Вот так. Тема, которую мы рассмотрим сегодня, 
и называется так «Мы дети Ноя», «Мы потомки Ноаха». Если на иврите это сформулировать «Бней Ноах». Но к дочерям и женщинам это точно так же относится «Мы», без сомнения, все потомки Ноя. Кто-то сомневается? Ну что ж, я постараюсь в сегодняшней этой лекции доказать, что вы все и христиане, и мусульмане, иудеи, и даже буддисты, индуисты, синтеисты, все мы, включая даже самых диких язычников, потомки Ноя. И для этого нам понадобится не какая-то хитрая штука, а обыкновенная Тора. Ну, насчет обыкновенности это мы еще посмотрим. А для того, чтобы определить цель нашей сегодняшней лекции, обозначу ее вопросы. Первый – Тора как источник знания и освоения человеком мира. Второй – кто такие дети Ноя? Откуда они взялись? И, наконец, третий практический вопрос – а что этим детям Ноя надо делать в этой жизни, чтобы жить? Итак, как видите, вопросы обозначены, тема ясна, стоит приступать к нашему первому вопросу. Я хочу сказать, что да, допустим, для иудеев авторитетом является, может быть, в первую очередь Талмуд. Вот так сложилось, что устная Тора преобладает. Я вовсе не собираюсь этот факт оспаривать. Я просто хочу сказать, что для большинства людей в мире, для потомков Ноаха, Ноя все-таки письменная Тора – главный источник. Что такое Тора? Тора – это, да, те самые пять книг Хумаш, пять книг, которые принадлежат Моше Моисею. А кроме того, и все остальные книги Танаха. Даже могу вам по такому секрету сказать, не признаваемый иудеями Новый Завет в Ригдаша на иврите тоже является Торой, то есть ее частью. Кто-то может поспорить? Пожалуйста, мы же будем вместе читать Писание, которое Всевышний нам дал для того, чтобы мы смогли размышлять о мире, о нашем месте в этом мире и о самом Создателе. Знаете, я вам хочу сказать, что у меня есть внучка, ей три с половиной года, зовут Майя, она живет, конечно же, в Израиле, и когда ее спрашивал, Майя, кто ты такая? Она мне сказала, я человек, мамина и папина дочка, которую зовут Майя. Вот так ребенок себя определил. А вы как себя определяете? Я думаю, что для того, чтобы это определение получить, все равно даже вот этот маленький человечек знает о том, что он не сам по себе, а возник по воле кого-то, кто более совершенен и более высок в смысле организации, ответственности и креативных способностей, чем он сам. И вот этот кто-то, то есть сам Всевышний Ашем, дал нам эту Тору. Дал нам ее как руководство к действию, как повод к молитве. Да, и жизнь мы тоже рассматриваем через эту самую Тору. Нет, конечно, обезьянники, сторонники обезьянского происхождения человека могут какую-то обезьянью книгу для этого приспособить. Правда, я только не помню, есть там этих самых шимпанзей какая-нибудь книга. Они, по-моему, так ни до чего и не додумались сами, вот эти их предки. Когда-то еще во втором классе мне учительница на Урале в школе говорила, что человек произошел от обезьяны. А я, знаете ли, сидел за партой, тогда так рассаживали мальчиков и девочек. 
великолепной девочкой Аси рядом. И когда она это все рассказывала про обезьянную теорию, мне как-то хватило ума и даже дерзости сказать, что Маргарита Николаевна, вы сами от этой обезьяны произошли. А вот Асенька, она, наверное, от Бога произошла, потому что она такая красивая и хорошая. Так что давайте будем все-таки стараться быть красивыми и хорошими. Ну и не от обезьяны происходить и урок читать, и она нам поможет увидеть и познать этот наш мир, такой, какой он есть, такой, каким его сотворил Всевышний. И мы тогда увидим то самое место, которое нам Всевышний предназначил. Итак, для того, чтобы нам дальше отвечать на наши вопросы, нам следует обратиться к Таре. Нуах 9, 1, 9, 17. Библия, книга, Бытие, глава 9, с 1 по 17. Читаем, размышляем, думаем. И благословил Бог Ноха и его сыновей, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И страх и ужас перед вами, да прибудет на всяком звере земном, и на всякой птице небесной, и на всем, что движется по земле, и на всех рыбах морских. В руки вам они отданы. Всякая тварь живая будет для вас пищей. Как зелень травяную даю вам все, только плоти с жизнью ее, с кровью ее, не ешьте. Но кровь вашей жизни взыщу я, со всякого зверя взыщу, из человека, с брата его взыщу, жизнь человеческую». Прольет кровь человек, от человека кровь его прольется, ибо по образу Божьему сделал Бог человека. А вы плодитесь и размножайтесь, воскишите на земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ноаху и сыновьям его, говоря, «Вот я устанавливаю свой завет с вами и с вашим потомством, что будет после вас, и со всяким живым существом, что с вами, из птиц, из скота, из всех зверей земных, которые с вами». Из всех, кто вышел из ковчега, со всяким зверем земным, и устанавливаю завет с вами, не будет более уничтожена никакая плоть водами потопа, и не будет больше потопа, чтобы губить землю. И сказал Бог, вот знак завета, что положил я между мною и между вами, и между всяким живым существом, которое с вами на вечные поколения. Радугу полагаю я в облаке, как знак завета между мною и землей. Когда наводить буду я облака на землю, и видна будет радуга в облаке, вспоминать буду завет между мной и между вами, и между всяким живым существом, всякой плотью, и не станут воды потопом, чтобы погубить всякую плоть. И будет радуга в облаке, и увижу ее, и вспомню вечный завет между Богом и всяким живым существом, всякой плотью, что на земле». И сказал Бог Ноаху, «Сие знак завета, что установил я между мною и всякой плотью, что на земле». Итак, Всевышний обращается к этим восьми человекам, Ною и всем его родственникам, вышедшим из самоизоляции. Ну, правда, Всевышний их туда отправил для спасения, для того, чтобы они совершенствовались. И вот когда они вышли, то Всевышний первым делом их благословил. Благословение – это способ такого долгосрочного программирования жизни человека. Всевышний, во-первых, ставит перед человеком цель, 
Во-вторых, показывает, что есть средства ее достижения. И в-третьих, обеспечивает условия осуществления движения к этой цели. Итак, благословение, которое получили вот эти восемь человек, состояло в том, что им надлежало плодиться и размножаться, то есть увеличивать население Земли. Как видите, они постарались хорошо, нас, по-моему, даже уже гораздо больше, чем те восемь человек, то больше и восьми миллиардов похоже. Дальше, что говорит Всевышний? что человеку в ответственное управление даны животные, весь животный мир. А животный мир обязан подчиняться человеку. Более того, вот этот завет, союз между Всевышним и человеком, он касается и всей живой природы. Она включается в систему. Однако ответственным, как бы это сказать, квартиросъемщиком нашей жизни здесь является исключительно только человек. Ему многое дается, с него, извините, многое и спросится. Дальше идет речь о том, что Всевышний устанавливает этот завет, это слово мы неоднократно в нашем тексте слышим, читаем, но не всегда понимаем. Завет, да, союз, это еще и договор. И вот этот договор должен быть некоторый его символ, то есть некоторая его, ну, видимая часть, воспринимаемая, то есть то, что бы нам всегда напоминало о том, что договор этот находится в активной фазе. Вот эта активная фаза представляет собой такую систему отношений, при которой Всевышний может быть выглядит как пассивная страна, задавшая параметры где-то там находящаяся недостижимом далеке, да? Но это на самом деле только выглядит так. Всевышний всегда активно сохраняет нас. Об этом просто неоднократно говорится в псалмах Давида. Почитайте их, они того стоят. А мы, в свою очередь, как говорится, обязаны быть тоже активными. Слово русское «обязаны» но не всегда представляется этимологически как «обвязанный». Я уже говорил насчет альпинизма, да, и тогда самым таким понятным, часто применяемым инструментом была обвязка, то есть устройство, которое обвязывало мое тело и крепилось к общему какому-то шнуру, да, какой-то веревке. Там в различных состояниях по-разному крепилось для разных задач, это неважно. Это как раз только и подтверждает тот факт, что наша активность, вот эта наша обязанность, обвязанность, она остается, должна в идеале оставаться постоянной. И вот здесь радуга. Интересно, что радуга на иврите одно и то же слово, что и вот лук военный, который используется в военных сражениях. И здесь стоит вспомнить одну такую притчу, не знаю, насколько это точно, но такая притча существовала, что в средние века, когда рыцари хотели сражение мирным образом к чести друг друга закончить, то один из рыцарей брал свой лук и поворачивал его в сторону себя. То есть буквально, что стрела могла выстрелить в него, а не в противника. Так вот, если вы внимательно пронаблюдаете радугу, а наблюдать радугу, как я понимаю, не рекомендуется только приверженцам иудаизма. Всех остальных это просто не касается. То она как раз стрелой своего лука направлена в небо на Всевышнего, а не на нас. То есть Всевышний таким образом, да, хочет с нами мира и сотрудничества. 
Далее даже детям маленьким известно, ну вот проверял сам на моей внучке, упомянутой уже, она знает все цвета радуги и даже знает, что их семь. И вот эти семь цветов радуги позволяют нам обратить внимание на то, что существует семь законов потомков Ноя. Эти законы – вещь сложная или очень простая, кому как. То есть эти законы нам показывают, что да, мир наш – это не такие вот джунгли, где можно как хочешь себя вести. Как в моей молодости занимаясь альпинизмом, я часто слышал от старших товарищей такую поговорку «Не веди себя похабно в горах, это тебе не молодежное кафе». Так вот, да, я, пожалуй, с этим полностью согласен, что нужны какие-то правила поведения для людей, и вот эти семь законов таковыми правилами, таковыми пунктами договора со Всевышним и являются. Ну давайте уже теперь и познакомимся с этими самыми семью законами Ноаха. Мы, возможно, даст Бог, будем более подробно с ними знакомиться, а теперь так в общем порядке. Итак, закон первый. Запрет идолопоклонства. Вера в единого Бога. Закон второй. Запрет проклинать Творца. Уважение к Богу. Закон третий. Запрет кровопролития. Уважение к жизни человека. Закон четвертый. Запрет воровства. Уважение к собственности ближнего. Закон пятый. Запрет прелюбодеяния. Уважение к семье. Закон шестой. Запрет есть органы животных, пока они еще живы. Уважение к живым существам. И, наконец, седьмой. Разрешающий закон. Назначение судей на местах. Стремление к справедливости в этой жизни. Что касается контента этих законов, анализ их содержания, будет этому посвящена одна, а то может быть еще и две следующих лекции. А вот сейчас я хотел бы дать такую внешнюю характеристику этих законов, которые мы называем семью законами потомков Муаха. Во-первых, цифра 7, она абсолютно необъяснима здесь. Понятно, что... Радуга семицветна только символ этой цифры. Если, например, вспомнить имеющие к этим законам отношение 10 речений, которые Всевышний сказал на горе Синай израильскому народу, их еще ошибочно называют десятью заповедями, то там с цифрой 10 все понятно. Это аллюзия на те 10 слов, которые Всевышний сказал при сотворении мира. О них мы находим информацию в главе Берешит в самом ее начале. Так вот, дальше характеристика этих законов – 6 запрещающих, один разрешающий. Интересное такое соотношение и еще интересное наблюдение. Эти семь законов потомков Ноя являются основой для вот уже упомянутых десяти речениях, высказанных Всевышним на Синае для народа Израиля. Эти же семь законов лежат в основе и тех самых 613 заповедей, которые для всех евреев в иудаизме. Эти же законы являются, так сказать, их базой этих 613 заповедей. И тут сразу надо обратить внимание, если для неевреев, потомков Ноя, исполнение 613 заповедей не обязательно, более того, оно может привести к нежелательным последствиям, то вот эти семь законов потомков Ноя для всех иудеев, как и для всех остальных людей на земле обязательно. Еще один важный интересный факт, 
касающиеся рассматриваемых нами законов. Они определенным образом воздействовали и на текст Нового Завета. Для того, чтобы это себе представить, откройте книгу «Деяния апостолов», глава 15, 28-29 стихи. «Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем другим, кроме следующих обязательных предписаний. Воздерживаться от употребления в пищу того, что принесено в жертву языческим богам, от крови и мяса удавленных животных, а также от разврата. Поступайте так, и все будет хорошо. Будьте здоровы». Ну и, наконец... Я уже проговорился немножко об этой характеристике. Вот эти семь законов потомков Ноэ носят абсолютно универсальный характер, и эти законы являются правоприменительными в морали, в нравственности, как хотите, для абсолютно каждого жителя нашей планеты. Независимо от возраста, места жительства, религиозной принадлежности – образовательного и имущественного ценза, все это не играет роли. Эти законы потомков Ноя все мы обязаны исполнять. Они действительно универсальны, и исполняя их в нашей жизни, мы сможем проверить их универсальность и способность преобразовывать нас лично и наше окружение, то есть весь мир. Вот так я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю встречу. Мои дорогие, если есть у вас вопросы, если есть возражения, если есть предложения, то вы можете воспользоваться моим телефоном, он и в Телеграме, и в WhatsApp. Вот он, плюс 7, 747, 19, 22, 22, 4. Буду рад общаться с вами по поводу нашего материала. И до следующих встреч. И да благословит вас Всевышний.